0: Wer hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht? Die Linkspartei könnte in die Bundesregierung kommen, wenn im September 2021 also in einem Jahr Bundestagswahl ist. Was sich geändert hat? Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz halten sich eine Koalitionsoption mit Grünen und Linkspartei offen. Wohin die Linke steuert, ob sie überhaupt regierungsfähig werden könnte, entscheidet sich gerade. Sie sucht nämlich zwei neue Vorsitzende. Ich spreche heute mit Gregor Gysi, ehemaliger Chef der Linken, der seine Partei umkrempeln und auf Kompromisse einspüren will. Es ist Freitag, der 4. September 2020. Die Musik ist neu. Ich bin neu hier am Mikrofon. Ich heiße Timo Steppert, bin ansonsten Politikredakteur bei der FAZ und begrüße Sie zum FAZ-Podcast für Deutschland. Die Linkspartei war für die SPD lange ein rotes Tuch. Seit 2013 sind Bündnisse aus SPD-Sicht möglich. In Bundesländern wie Brandenburg und Thüringen gibt es sie auch schon längst. Nur eben im Bund nicht. Doch obwohl die Linke vielen in der Außenpolitik als weltfremd gilt, brachte Saskia Esken, die SPD-Parteichefin, Rot-Rot-Grün zuletzt ins Gespräch. Selbst das Dreierbündnis hätte derzeit allerdings keine Mehrheit. Und die Grünen wären viel stärker als die spd Warum die SPD mit Rot-Rot-Grün spielt, als Option, darüber spreche ich später mit zwei meiner Kollegen. Aber erstmal zur Linkspartei. Die Vorsitzenden Bernd Rieksinger und Katja Kipping treten zurück. Wer folgt auf sie? Und welchen außenpolitischen Kurs schlägt die Partei ein? Vor ein paar Monaten hat die Fraktionsführung im Bundestag Gregor Gysi zurück in die erste Reihe geholt. Er ist seitdem außenpolitischer Sprecher und will seine Partei regierungsfähig machen.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Tag, Herr Gysi, hallo. Sie waren Rinderzüchter, Wirtschaftssenator in Berlin, Parteivorsitzender der Linken. Stellen wir uns mal vor, das klappt mit Rot-Rot-Grün und Olaf Scholz sagt, Herr Gysi, also ich gehe davon aus, dass Sie nicht per Du sind, oder? Also nicht ja. Gregor und Olaf, oder? Doch, ich glaube, wir duzen uns. ja, ah ja okay, also er sagt, Gregor, ich brauche dich. Welches Ministerium würden Sie denn dann übernehmen?
1: Also erstens bin ich 72 und Konrad Adenauer wurde mit 73 äh, Bundeskanzler, was anderes kommt gar nicht Na, in Frage. Sehen <lacht> Klammer auf, lacht Klammer zu, damit die Leute nicht glauben, dass ich das ernst meine. Hm? Also Ministerium äh, kommt für Sie nicht Nein, mehr. Nein, nein, ich äh, bin ja dann 73, verstehen Sie, und muss ja mal überlegen, wie ich äh, irgendwann dann auch mal in das Rentnerleben einsteige. Aber ich will schon also... Wenn es wirklich zu Koalitions- oder Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen kommt, daran will ich schon mitwirken, weil es für mich natürlich schon ein beachtliches Erlebnis wäre, wenn die Partei, die ich ja seit Dezember 89 geführt habe, aber dann natürlich auch die Vereinigung und alle diese Veränderungen und Reformen plötzlich tatsächlich Teil der Bundesregierung wird. Das Außenministerium würde man den Linken wohl
0: nicht so schnell überlassen, obwohl sie seit ein paar Monaten außenpolitischer Sprecher ihrer Partei sind. Sie sagten kürzlich, die Linke würde nicht aus dem Militärbündnis NATO austreten. Da hat dann ähm, direkt die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali gesagt, ähm, naja, also die Grundsätze der Partei würden schon weiterhin bestehen. Wie ist es denn jetzt? Wird Ende Oktober auf dem Parteitag neuer Beschluss gefasst?
1: Nein, es ist so. Das ist, glaube ich, eher missverständlich. Also noch nie hat die Partei beschlossen, auf einem Parteitag oder sonst wo, dass Deutschland aus der NATO austreten soll. Sie wollen sie auflösen. Was sie, ja, was wir immer, und das sage ich auch immer, was wir anstreben als Vision, ist die Auflösung der NATO und die Ersetzung durch ein Bündnis für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unter Einschluss und nicht unter Ausschluss von Russland. Das ist das, was ja... Gorbatschow vorgeschlagen hat, das neue Haus Europa. Und Putin 2001 im Bundestag hat ja die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten. Nur der Westen war zu arrogant, wollte das nicht. Jetzt hat natürlich auch Putin seine Politik geändert. Aber ich kenne eben auch die Ursachen. Was die Partei mal beschlossen hat, ist, aus dem militärischen Teil auszuscheiden. Also nicht aus der NATO selbst, sondern aus dem militärischen Teil, wie das mal Frankreich gemacht hat unter De Gaulle. Liegt natürlich schon eine Weile zurück. Und da sage ich immer, und das entspricht auch der Parteibeschlusslage, dass ich möchte, dass Deutschland auch als Mitglied der NATO eine Vermittlerrolle bei Konflikten übernimmt. Und wenn man eine Vermittlerrolle einnimmt, kann man sich nicht auch gleichzeitig militärisch gegen einen äh, der Konfliktparteien wenden. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die neutralen Staaten, die früher immer diese Rolle gespielt haben, egal ob sie groß oder klein waren, wie zum Beispiel Finnland, wie zum Beispiel Schweden, die machen das nicht mehr. Also es das heißt Deutschland als neutrale Rolle. Die Frage ist natürlich. Aber als Mitglied der NATO kann man das auch machen.
0: Mhm. Auf diesen, das geht ja auf den Grundsatz, auf das Grundsatzprogramm der Linksparteien zurück aus dem Jahr 2011. Da steht ja auch ein Ende aller Kampfeinsätze der Bundeswehr. Ähm, hieße das denn, denn zum Beispiel würde Deutschland mit einer Linken in der Regierung noch die Bündnispflichten
1: erfüllen? Mhm. Ich weiß nicht, ob das Bündnispflichten sind. Es gibt eigentlich nur eine Bündnispflicht, dass, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dass, dass alle anderen verpflichtet sind, dieses Land zu verteidigen. Ich kenne noch keinen einzigen Militäreinsatz der Bundeswehr, wo man sagen kann, das hat sich wirklich gelohnt. Da ist etwas Besseres herausgekommen. Ich kenne alles, was mir erzählt worden ist, was in Afghanistan passieren wird. Nichts davon ist umgesetzt worden. Nichts davon. Ganz im Gegenteil. Und äh, das macht mich ehrlich gesagt... Äh, stutzig und deshalb bleiben wir erstmal dabei, ist doch klar, so würden wir auch in die Gespräche und in die Verhandlungen gehen, dass es keine neuen Militäreinsätze geben darf und die alten müssen irgendwie beendet werden. Da muss man allerdings über die Bedingungen diskutieren, weil das so ist, zum Beispiel wir waren ja gegen die Teilnahme der Bundeswehr am Afghanistan-Krieg und ich glaube inzwischen weiß die Mehrheit der Bevölkerung, dass wir recht hatten und nicht die anderen. Aber nun war ja die Bundeswehr da und alle Afghanen, die die Bundeswehr unterstützt haben, sollen von den Taliban hingerichtet werden. Das können ja auch wir nicht hinnehmen. Das heißt, wir müssen eine Lösung für dieses Problem finden, um die Soldaten überhaupt abziehen zu können.
0: Hm. Lassen Sie uns mal über Russland sprechen. Ähm, ja. Angesichts der gezielten Vergiftung des Regierungskritikers Alexei Nawalny müssen nicht gerade jetzt Sanktionen verhängt werden?
1: Nein, ich finde, erstmal muss es ermittelt werden. Und da zeigt sich und aber Russland ja bis jetzt noch nicht besonders ähm, entschieden anzusetzen. Das wir aber anzuhören. sehr genau beobachten, ob das stattfindet oder nicht. Und zwar gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten. Also, ich will mal ein privates Motiv, weiß ich nicht, glaube ja. ich nicht. Dann kann es natürlich ein Geheimdienst da sein, der durchgedreht hat. Ich erinnere mich an diesen polnischen <lacht> Priester. Es war noch unter Jaroselski, wo auch zwei Geheimdienstleute den umgebracht haben. Und auch nach äh, der Volksrepublik hat man nicht feststellen können, dass das nicht stimmte, dass das also in Wirklichkeit höher gegangen sei, die ja auch verurteilt wurden. Also das kann es auch geben, weil auch Geheimdienstleute drehen gelegentlich durch, vor allen Dingen bei einem so riesigen Land. Und dann habe ich nur gesagt, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ein beauftragter Gegner des Verkaufs von Erdgas durch Russland an Deutschland, wusste, dass es die Chance, um das Ganze vielleicht noch zu stoppen. Das ist Und zum Beispiel die These, die
0: Das ist ja zum Beispiel die These, die auch der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR genannt hat, Sergej ah, ähm, Naryshichkin, der gesagt hat, es ist eine Provokation ausländischer Geheimdienste. Klingt für mich das, jetzt noch nicht so
1: überzeugend. Dieses, das sage ich ja auch gar nicht, ich sage nur, dieses Gift haben alle, oder viele Geheimdienste, um das es dort geht. Aber wissen Sie, es ist, Herr Putin müsste doch bekloppt werden, wenn er das macht. Wieso soll er denn das Verhältnis, der kann ihm doch gar nicht wirklich was tun, dieser Oppositionspolitiker. Und wie soll er, wieso soll er das Verhältnis zum Westen derart verschlechtern, was soll sein Interesse daran sein? Aber es gibt unheimlichen Druck, ich sage es ja nur, man muss es ermitteln, ja, okay. ich will da die Wahrheit wissen, seitens der USA, um diese Erdgaslieferungen zu verhindern. Aber wie lange warten wir auch
0: denn, bis wir, bis wir ein Ergebnis sehen? Also wie lange warten wir ja, darauf, dass... Das kann das, man sehr
1: konkret prüfen, wie die Staatsanwaltschaft das macht, wie die Polizei ermittelt oder nicht ermittelt. Es gibt natürlich logischerweise dann auch geheimdienstliche Informationen, die man bekommen kann. Wissen Sie... Ich, ich weiß schon, wie man so einen Druck aufbaut, ich komme gleich zu einem Gegenbeispiel, aber ich will Ihnen Folgendes sagen, ich sage doch nicht, dass es so war, aber möglich ist es eben auch, denn sehr rational denken bestimmte US-amerikanische Behörden auch nicht, sie wollen eben dieses Geschäft verhindern, um selbst das Erdgas nach Deutschland zu liefern. Ich sage nur, dass man offen sein muss im Kopf und sagen muss, tja, mal sehen, was wirklich ermittelt wird.
0: Wir müssen nochmal über den Vorsitz Ihrer Partei sprechen. Letzte Woche sind ähm, Bernd Riexinger und Katja Kipping zurückgetreten und Ihre Partei sucht neue Vorsitzende, die ähm, Ende kommenden Monats dann in Erfurt gewählt werden sollen. Daran zeichnet sich ja auch so ein bisschen ab, Janine Wissler steht ist als eine der Anwärterinnen im Rennen, die ist zum Beispiel noch Mitglied dieser trotzkistischen Gruppe Marx21, ähm, entscheidet sich bei der Vorsitzendenwahl, auch wenn zum Beispiel Frau Wissler, die ja als wahrscheinliche Anwärterin gilt, wie ihre Partei sich für die Bundestagswahl aufstellt?
1: Das weiß ich nicht. Die Spitzenkandidaten werden ja später bestimmt und da hat ja die Fraktion dann auch noch mitzusprechen. Wenn sie wirklich zur Vorsitzenden gewählt werden sollte, weiß sie, dass sie nicht bei Marx 21 bleiben kann. Aber ist das, das so klar? Konnte, ja, das ist klar. Das, das weiß bei uns jeder, wenn er die Funktion übernimmt, ist damit Schluss. Auch mit Plattformen und so weiter, dass das nicht geht. Und das weiß sie auch. Das ist klar, das ist das eine, aber ansonsten, ich mische mich eher in die Vorsitzendenfrage nun nicht so direkt ein, wissen Sie, weil da müssen andere Gremien beraten, etc. und der Parteitag muss es entscheiden. Es gibt ja auch noch den Vorschlag, die Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen zu nehmen. Das wär natürlich wäre natürlich auch eine deutliche äh, Richtungsentscheidung, sage ich mal, weil sie stand ja immer an der und steht immer an der Seite von Bodo Ramelow etc. Aber ich muss bei Frau Wissler sagen, sie hat damals auch mit Frau Ypsilanti gesprochen über eine mögliche Koalition und so. Und dann ist nur Frau Ypsilanti an ihrer eigenen Partei gescheitert und an ihrer falschen Aussage vor der Wahl, dass sie das nie machen würde. Politiker sollen nie sagen, dass sie irgendwas nie machen, wenn es doch in der Luft liegt. Ne? Hm?
0: Ja, das macht ja Olaf Scholz diesmal anders. Er sagt zwar, dass er die Linkspartei nicht mag, aber
1: trotzdem womöglich mit ihr koalieren könnte. Ähm ja, das muss er sagen. Wissen Sie auch warum? Und das ist das Problem an all solchen Überlegungen. Es geht um existenzielle Fragen bei der SPD. Wenn sie nochmal in der Legislaturperiode an die Seite der Union geht kämpft sie das nächste Mal um die 5%. Prozent. Und da auch die Mehrheit der Mitglieder das wissen, wollen sie ein anderes Bündnis, aber eben nicht, weil sie es politisch so sehr wollen, sondern aus existenziellen Gründen. Das ist eine beachtliche Schwierigkeit. Die Grünen tendieren ja auch ganz schön hin zur Union. Äh, aber wiederum, wenn sie stärker würden als die SPD, könnten sie ja vielleicht den Kanzler stellen. Das wäre dann wieder sehr reizvoll für sie. Ich will eigentlich was anderes. Mir geht es darum, ob die Hälfte, mindestens die Hälfte der Bevölkerung nicht nur einen Regierungswechsel will, sondern wirklich eine Veränderung der Politik will.
0: Es gibt ja auch tatsächlich dann immer noch die Frage, wie Ihre Partei am Ende auftritt. Und wenn es um die Frage geht, wie wie radikal sie womöglich noch ist, mir ist da wieder eine Episode eingefallen von einer Strategiekonferenz, die vor kurzem in Kassel war, als eine Teilnehmerin sagte, dass man die Reichen nach der Revolution ähm, erschießen würde. Und daraufhin der riesinger sagte, nein, nein, man würde sie, ähm, das würde man nicht machen, man würde sie zu nützlicher Arbeit bringen. Ja,
1: Zwangsarbeit. Er, er hat natürlich, er meinte das natürlich ironisch, aber er hat leider nicht. Äh, den Passivverband, ich hätte natürlich gesagt, die finden schon eine vernünftige Arbeit und nicht, ich finde für sie eine vernünftige Arbeit, weil äh, das war natürlich ein bisschen unglücklich alles gelaufen, aber die, die meinte das ja auch ironisch, glaube ich. Aber, ich aber nicht ist das dabei. möglich,
0: über sechs und sieben Prozent hinaus das einer breiteren Schichten vermittelbar zu machen und nicht eine rote Sockenkampagne am Ende zu haben? Die die CDU Nein, entfährt. aber die
1: würde auch nicht mehr viel bringen. Wissen Sie, diese ganzen Vorbehalte gegen die Linke haben sich ja sehr abgebaut. Die Konzentration liegt jetzt auf der AfD. Und die, äh, dass die Linke eine wirkliche Gefahr ist, glauben also vielleicht ganz wenige. Aber dass die AfD eine wirkliche Gefahr ist, das glauben viele. Und das verändert viele Koordinatensysteme. Mein letzter Satz, was ich meiner Partei immer sage, wenn man in solche Verhandlungen tritt, alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Nur dürfen sie kürzer sein, als man es sich vorgestellt hat. Das ist der Kompromiss, den man machen muss. Aber wenn man sagt, ein Schritt in die richtige Richtung, zwei Schritte in die falsche, dann wieder einer in die richtige. Das geht nicht. Danke, okay. Herr Sie. Tschüss.
0: Wie es um die Programmatik der Linken steht, darüber will ich mich mit Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ, unterhalten, der zu mir ins Studio gekommen ist. Was meinen Sie denn, wie radikal ist die Linkspartei noch?
2: Also es ist ein buntes Bild, was die Linkspartei bietet. Also sie ist ja einerseits äh, nicht nur Koalitionspartei, ähm, sondern auch Regierungspartei in Thüringen. Ähm, und sie hat eigentlich schon eine längere Tradition in, in Ostdeutschland, äh, wo man sie geradezu als staatstragend bezeichnen kann. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch immer Teile mitgeschleppt, die einfach radikal sind und auch systemkritisch und auch, ich würde mal sagen, revolutionär. Das ist zwar eine Minderheit, aber die ist vor allem im, im Westen stark äh, und auch sicher noch im Osten vertreten. Das ist einfach äh, aus der Vergangenheit. Äh, Im Westen aus, aus, auch aus der Vergangenheit. Also die ehemaligen K-Gruppen und Sympathisanten, die haben sich dann da organisiert. Also es ist ein sehr breites Spektrum und man weiß eigentlich nicht immer ganz, wen hat man jetzt vor sich, wenn man von der Linkspartei spricht. Was
0: bedeutet das eigentlich, wenn jetzt jemand wie Janine Wissler, die auch Mitglied einer trotzkistischen Gruppe ist, Marx21, wenn die als
2: Vorsitzende gehandelt wird? Ähm, naja, das ist, äh, würde ich sagen, ein Spiegel dieser schillernden Natur der Linkspartei, denn ähm, also die Trotzisten sind sicher eine sehr gut organisierte Minderheit äh, und ähm, aber eindeutig systemkritisch, system, also umstürzlerisch, wenn man so will ähm, und das Signal, was man damit aussenden würde, wäre sicher nicht, äh, dass man jetzt ähm, koalitionsfähig oder politikfähig wäre. Wie entscheidend ist es, das,
0: dass man sich bei der Haltung zur NATO äh, dazu bekennt, dass man in der NATO
2: bleiben will? Also, ich sage, äh, ich würde mal sagen, im Bund ist das wesentlich wichtiger als auf Landesebene. Landesebene betreibt keine Außenpolitik, da ist das äh, eigentlich äh, für, äh, zu vernachlässigen. Ähm, aber im Bund ist es natürlich äh, sehr wichtig. Für die Glaubwürdigkeit der Koalitionspartner. Also mit einer, mit einer, mit einer Partei zu koalieren, die, die nun völlig konträr ist mit, mit seinen eigenen Haltungen, ist, ist schwierig. Ich, ich würde es aber trotzdem nicht ausschließen, dass das, dass das möglich wäre. Ja, Also ich meine, als wir Rot-Grün hatten, da waren die Grünen auch noch auf äh, einem anderen Ast als heute. Und es war für die SPD aber trotzdem möglich, ähm, da einen Konsens zu bilden. Und der berühmte Parteitag dann in Bielefeld, der über den Militäreinsatz äh, auf dem Balkan entschieden hat, der, der ist ja allen noch in Erinnerung. Äh, da, hat, da haben sich auch die Grünen sozusagen durch die Regierungsbeteiligung sehr verändert, ja. Das, also ich würde das nicht für, 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 es wäre sicher eine Belastung und man muss irgendwie, wenn man denn diese Koalition schaffen will, die, diese Klippe umschiffen, aber es ist nicht unmöglich, würde ich sagen. Man, es gibt immer Formelkompromisse, die man dann findet und man kann dann nur darauf setzen, dass, dass über überhaupt die Koalitionsbildung sich die Linkspartei dann auch nochmal verändern wird. Das also verstehe ich Sie eigentlich richtig, das
0: heißt auch ein, Waschechter Konservativer wie Sie würde sagen, von der Linkspartei geht heute keine Gefährdung der staatlichen Stabilität mehr
2: aus in der Regierungsfunktion. Naja, also so, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Also ich, da jetzt ging es erst mal um die Frage, ist so eine Koalition möglich? Ja? Was das dann für Deutschland bedeutet, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich würde schon sagen, dass das gerade in, in diesem Fall, also Verhältnis zu Russland, Verhältnis zu Amerika, Verhältnis zur NATO, Verlässlichkeit Deutschlands, das wird schon alles auf die Probe gestellt. Also ich meine, Deutschland wird dadurch sicher nicht stabiler. Vielen Dank. Bitte sehr. Wer regieren will, muss auch regierungsfähig sein.
0: Das hat Olaf Scholz kürzlich bei Maischberger die Woche
2: gesagt. Und da glaube ich, haben alle in dem großen demokratischen Gespräch, das jetzt bis zur Bundestagswahl vor uns ist, noch viel zu tun.
1: Also ist die Linke Stand heute regierungsfähig?
2: Ich glaube, da gibt es noch viele Fragen. Sie haben ja auch ein paar gestellt und da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben. Begeisterung klingt anders,
0: aber die Tür zur Linken steht
2: offen. Woher
0: kommt der Sinneswandel in der spd Darüber rede ich mit Peter Carstens, Korrespondent im FAZ-Hauptstadtbüro und langjähriger SPD-Beobachter. Guten Tag, Herr Carstens. Wer hat eigentlich mit der Träumerei von Rot-Rot-Grün angefangen? Vertreter der Linken oder der SPD?
3: Also die erste, von der ich das jemals gehört habe, war Katja Kipping. Die hat das immer wieder propagiert, weil sie relativ früh begonnen hat, ich würde mal sagen vor drei, vier Jahren schon, zu versuchen, eine Regierungsperspektive für die Linke aufzuzeigen, nach all den Jahren der Opposition. Mhm. Und in der SPD ist das früh und auch bereitwillig von Partei Linken aufgenommen worden, zum Teil von der parlamentarischen Linken in Form von Kaffeekränzchen mit Linke-Politikerin, ähm, zum Teil auch äh, immer wieder als äh, Gedankenspiele in der Führungsetage der Partei.
0: Wie überraschend ist es, dass das Kehr Esken jetzt vor einigen Wochen so offensiv, zumindest nicht abgelehnt hat, dass man rot-rot-grün machen könnte?
3: Also das ist eigentlich überhaupt nicht überraschend, weil im Grunde genommen in der Welt der neuen Parteivorsitzenden Esken und Norbert Walter-Borjans das ja die einzige Regierungsperspektive ist für die SPD, die ja ganz anders als die Linke immer eine Partei sein wollte, die das Land mitgestaltet. Und wenn man das Zusammenregieren mit der Union so kategorisch ausschließt wie die beiden, dann muss es ja irgendeine ähm, Alternative geben. Und da die Alternative rot-grün, jedenfalls nach heutigem Stand, nicht besonders realistisch erscheint, hat man dann ein bisschen Richtung Linke geblinzelt und geblinkt.
0: Was wäre es denn, was ein linkes Projekt als rot-rot-grüne Regierung politisch durchsetzen könnte?
3: Also ein, ein linkes Projekt ist sicherlich und zwar inzwischen ähm, in der Sozialdemokratie unisono, bei der Linken immer schon, äh, bei den Grünen, den fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, ist sozusagen die Überwindung der Hartz-IV-Reform. Das heißt also eine völlige Neustrukturierung ähm, unseres Sozialstaates, äh, ich würde mal sagen perspektivisch auf ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen hin zielend. Das ist, glaube ich, ähm, der größte gemeinsame sozialpolitische Nenner. Äh, finanzpolitisch ist ganz klar äh, Investitionen durch Neuverschuldung und äh, mehr Investitionen des Staates, äh, die finanziert werden sollen durch deutlich höhere Steuern für Verdiente. Großes gemeinsames Projekt wäre vielleicht auch noch äh, eine wetterfeste Besteuerung des äh, Erbe. Hm. Sprechen
0: wir da mal kurz über die Grünen. Wie finden die eigentlich diese ganze Idee eines linken Projekts?
3: Also, die Grünen sind eine ursprünglich linke Bewegung. Bei den Grünen gibt es auch immer noch mehr Linke, als man so denken möchte, wenn man Robert Habeck und Annalena Baerbock in den Talkshows sieht. Also, die Fraktion tickt zur Hälfte, tendenziell links. Sie redet aber heute überwiegend schwarz-grün. Die Repräsentanten sind quasi alle Anhänger dieses schwarz-grünen Projekts. Ich glaube aber, dass es sehr schwierig würde für die Grünen, wenn es eine Machtperspektive in beide Richtungen gäbe. Also wenn zur auswahl stünde entweder mit einer Union von Markus Söder und, sagen wir mal, Friedrich Merz an der Spitze zu koalieren oder aber in einem Linksbündnis mit SPD und Linkes. Also keineswegs ausgemacht, dass die Grünen dann mit der Union gehen würden.
0: War das eigentlich politisch schlau von der SPD, ein ganzes Jahr vor der Wahl so eine Option zu nennen?
3: Ähm, also es war auf jeden Fall politisch doof, beim letzten Mal, äh, sowohl den Kanzlerkandidaten als auch die gesamte Programmatik so holter die polter erst im Frühjahr des Wahljahres auf den Weg zu bringen. Davon ist die SPD also inzwischen sozusagen mehrfach traumatisiert. Das hat sie mehrfach versäumt, Kandidaturen, auch die von Per Steinbrück war schon so eine plötzliche, ähm, mit großem Vorlauf vorzubereiten. Und jetzt gibt es einen relativ entspannten Zeitplan, der eben die Kandidatenkür sehr vorzeitig gelegt hat, dann ein Wahlprogramm für das Frühjahr und, ähm, das ist jedenfalls mal eine andere Methode, die Sache anzugehen. Und nachdem die beiden letzten Wahlkämpfe der SPD so krachend gescheitert sind, ähm, wäre es ja blöd, wenn man jetzt zum dritten Mal vor dieselbe Wand läuft. Insofern immerhin ein Versuch wert.
2: Hm.
0: In der SPD gibt es ja Stimmen, dass gerade Olaf Scholz der Richtige ist, um ein rot-rot-grünes Bündnis anzuführen. Er selbst lehnt es nicht ab, ist aber auch ein bisschen zurückhaltend. Was meinen Sie denn dazu?
3: Ähm, also... Olaf Scholz ist ein linkerer Sozialdemokrat, als man das so denkt, wenn man ihn in den letzten Jahren als Finanzminister erlebt hat. Mhm. Ich glaube, dass er viel weniger Probleme hat mit einer linkeren, linkeren, nicht linken SPD-Politik, als beispielsweise der Kanzlerkandidat Per Steinbrück das hatte. Für Olaf Scholz ist, eine, ist eine, so eine Konstellation ja letztlich die einzige Möglichkeit weltweit, jemals Kanzler zu werden. Und insofern wird er natürlich zu Kompromissen bereit sein. Er hat ja auf seiner Seite einen immer noch erheblich großen realpolitischen Flügel in der SPD und hätte ja dann auch den erheblich großen realpolitischen Flügel bei den Grünen auf seiner Seite. Also sozusagen, es wäre jetzt nicht ein Freifahrschein in den Sozialismus.
0: Wir müssen dazu sagen, es ist eine Option, Rot-Rot-Grün, aber zum jetzigen Zeitpunkt auch keine besonders realistische Option. Sie waren jetzt zwei Tage mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und ihrem Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans im Ruhrgebiet unterwegs, wo die Sozialdemokraten noch mehr Volkspartei sind. Wie steht die Basis dort zur Ermüdung der Großen Koalition und möglichen neuen Bündnissen?
3: Also der, ähm, der Auswahlprozess im letzten Dezember hat ja eine ähm, unruhige, teilweise über die Führung, die alte Führung empörte Basis gezeigt, Olaf Scholz hatte wirklich eine schwere Zeit auf diesen ganzen äh, Regionalkonferenzen. Und äh, die beiden Außenseiter, Esken und Walter Beuern sind ja quasi auf dem Ticket äh, sozusagen der Bürgervorsitzenden oder der Genossenvorsitzenden in ihre Ämter gewählt worden. Nun hat aber auch äh, die Sozialdemokratie im Ruhrgebiet natürlich in der Corona-Krise erlebt, welchen Wert es hat, wenn Sozialdemokraten in Berlin in der Regierung und sei es in einer großen Koalition mit dafür sorgen, dass die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen dieser Krise gedämpft oder sogar gebändigt werden. Das heißt also, die Wut über die große Koalition hat total nachgelassen. Die Umfragen der WDR-Kollegen in Nordrhein-Westfalen zeigen eine hohe, höchste Zufriedenheit der Leute über Parteigrenzen hinweg mit dem Corona-Management sowohl der Landes- als auch der Bundesregierung als auch ihrer Bürgermeister. Also es liegt immer so um die 75 bis 80 Prozent der Befragten, die sich da positiv zu äußern. So, das ähm, hat, sagen wir mal, die Uhren insgesamt ein bisschen auf Null zurückgestellt. Olaf Scholz wird einfach wieder anders betrachtet, als er das vielleicht im Spätsommer letzten Jahres getan wurde.
0: Hm. Saskia Esten hat ja auch gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, dass die SPD einen Grünen oder eine Grüne zum Kanzler oder zur Kanzlerin wählt. Wie steht denn die SPD-Basis zu solchen Überlegungen?
3: Äußerungen dieser Art sind gewisse Unachtsamkeiten oder sagen wir mal die geringe Professionalität der beiden Vorsitzenden spiegelt sich manchmal auch in so etwas experimentellen Äußerungen. Also für die SPD-Basis ist, ist der Gedanke, dass man, dass man einen äh, Kanzler der anderen Farbe ähnlicher äh, Parteienfamilie unterstützt, immer noch sehr schwer zu ertragen. Also in Bochum zum Beispiel unterstützen ähm, die Grünen einen SPD-Kandidaten. Das geht. Das finden alle in Ordnung. Aber äh, wenn es umgekehrt wird, also dass die SPD einen grünen Kanzler unterstützt, also das, das wird nochmal eine, eine Kröte sein, die dann zu schlucken wäre. Mhm.
0: Danke Ihnen, Herr Carstens.
3: Gerne. Bis bald.
0: Rot-Rot-Grün ist keineswegs die wahrscheinlichste Koalitionsoption. Für den SPD-Kanzlerkandidat Scholz ist es freilich die einzige Chance, Kanzler zu werden. Und dass Gregor Gysi beim Giftanschlag auf Alexej Nawalny tatsächlich die USA als möglichen Schuldigen ins Spiel bringt, das sagt natürlich auch eine Menge über die Außenpolitik der Linkspartei aus. Ich hoffe, dass Ihnen das neue Sounddesign der FAZ gefallen hat. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, gerne an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Ooh. Mm -hmm.